0: Olá, meus amigos! Quinta-feira, 20 de agosto de 2020, 7 e meia, essa é a 34ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto conosco. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui, junto comigo, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? É. Boa noite. Matheus, que, como sempre, faz uh, os comentários nas notícias e também ah, vai fazer a moderação do, do, dos, dos seus comentários lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples, basta você deixar as suas ideias aqui nos comentários do posto, o Jornal da Live acontece ao vivo no LinkedIn certo e você, a gente vai dando as notícias aqui, e você vai conversando com a gente, deixando seus comentários o Matheus seleciona os comentários e nós enfim, vamos construindo a notícia aqui juntos tá a transmissão como sempre acontece ao vivo no LinkedIn e a partir de amanhã cedo, sexta-feira, está disponível em vídeo também no Facebook e no YouTube E com o podcast nas, principi- nas principais plataformas ah, de podcasts do mercado Escolha a sua plataforma, procure lá o meu canal Macaco Elétrico Siga e você pode acompanhar também o round Live como podcast Muito bem pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje 34ª edição do da Live, dia 20 de agosto de 2020 tá? Vamos debater o caso do estupro da menina de 10 anos, né, por um tio que aconteceu lá no Espírito Santo, no caso dela, foi agravado pelas reações ao aborto legal que ela realizou, sendo até mesmo exposta nas redes sociais, né? por que crianças continuam sendo brutalizadas no Brasil? né? Por que que depois disso ela foi de novo violentada, dessa vez moralmente, por uma parcela da sociedade? Segundo o assunto, você acha que o Ministério da Defesa deveria ter um orçamento maior que o da educação no ano que vem? Pois essa é a proposta justamente que está sendo aventada pelo governo federal para 2021. Novamente assistimos a cenas de violência e indiferença em supermercados brasileiros. Na primeira, no primeiro caso, não, dois casos aconteceram aí nessa semana: um representante comercial morreu na loja e teve o corpo coberto com guarda-sóis enquanto a loja continuou funcionando, na crise, se quiser. Na segunda, o um homem que supostamente tentava furtar algo ah, foi brutalmente espancado por seguranças diante dos clientes, não? Por que, que esse tipo de coisa continua acontecendo, não? Bom, como lidar ainda, no nosso próximo assunto, como lidar ah, com, é, com o preconceito contra pessoas que têm mais idade, tá? Ah, dessa vez, olha só, nem a Madonna escapou. E para encerrar a nossa edição, a notícia bizarra de hoje, Você toparia passar uma noite em uma blockbuster? Uma blockbuster mesmo? né? Uma loja? A última blockbuster do mundo para maratonar filmes durante a madrugada inteira? Pensar que isso existia, aí. Pois é, pois é, gente, então vamos lá, começando agora aqui a 34ª edição do Jornal da Live e uma notícia para iniciar aqui o nosso debate, uma notícia que chocou o Brasil nos últimos dias e provocou uma enorme polêmica, a gravidez decorrente do estupro de uma menina de 10 anos no Espírito Santo. não. O agressor é o tio da menina. Não. A vítima fez um aborto legal, e isso provocou uma onda de protestos né, de grupos conservadores que chegaram a expor a identidade da criança né, violentada. Então, para abrir o nosso debate aqui hoje, não, eu já gostaria de ouvir de vocês algumas coisas. Né. Por que, que crianças continuam sendo violentadas no Brasil e, e tanto, e tanto, não? E na maioria das vezes, uh, isso acontece dentro de casa e por pessoas próximas, como familiares, por exemplo. não É o mais vergonhoso que não é. O que a gente pode fazer para proteger essas crianças? não No caso de uma gravidez decorrente dessa violência, como foi o caso da menina aí do Espírito Santo, não você é a favor ou contra a realização de um aborto legal? Ah, e o que vocês acham do movimento contrário que surgiu nesse caso, né? que chegou a ameaçar os médicos e a expor a identidade da criança nas redes sociais? Bom, o procedimento ele foi realizado nessa segunda em Recife, no CISAM, que é o Centro Integrado de Saúde Amaurí de Medeiros, que atende a casos como o dessa vítima, que aparece aí na foto, né? Infelizmente, o caso da menina de São Mateus, que é uma cidade de 130 mil habitantes a 183 quilômetros da capital do Espírito Santo, não é um caso isolado, infelizmente. A cada, hora, a cada hora, quatro meninas brasileiras de até 13 anos são estupradas, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A maioria dos crimes é cometido por um familiar. Em 2018, o último dado disponível, foram mais de 66 mil estupros no Brasil 53,8% de meninas com menos de 13 anos. O aborto é legalmente permitido no Brasil em três situações. Em caso de risco de vida para a mulher causada pela gravidez, quando a gestação é resultante de um estupro ou se o feto for anencefálico. A vítima de São Mateus, a menina, de 10 anos, ela se enquadrava nos dois primeiros casos. Bom, o tio da menina de 33 anos, acusado de ser um agressor, foi preso em Betim, em Minas Gerais, na terça-feira. Ele teria confessado a abusar da menina desde o ano passado, mas a vítima disse que os abusos aconteciam desde quando ela tinha 6 anos de idade. A menina vive, vive um quadro comum a milhões de crianças pobres do Brasil. Né? Sua mãe ela foi embora, o pai está preso, e o tio a violava em casa quando a avó com quem ela mora saía para trabalhar. Insinuações feitas nas redes sociais de que ela poderia lidar com esse tipo de violência demonstram <risos> inacreditáveis traços de racismo e indiferença pela sua classe social. A reação da menina era de desespero quando se insinuava a manter a gravidez e ela já estava com 22 semanas de gestação, que é o prazo limite para fazer a interrupção. Centenas de meninas estupradas são obrigadas a recorrer ao aborto legal no Brasil sem precisar de autorização da justiça e sem que a opinião pública sequer tome conhecimento disso. O papel do Serviço de Saúde é seguir o protocolo do próprio Ministério da Saúde para esses casos e realizar a interrupção da gravidez. Esse caso específico ganhou de repercussão depois que a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, falou dele em redes sociais e enviou emissários para a cidade do Espírito Santo. E no sábado, inclusive, a a Damares se manifestou manifestou em sua página no Facebook, lamentando a decisão da justiça de autorizar o aborto. né? Bom, essa manifestação dela incendiou as redes sociais, com pessoas ultraconservadoras chegando a insinuar que a menina consentia a violência né? e a chamando de assassina, a menina, né? por causa do aborto. A situação piorou ainda mais graças à extremista de direita Sara Giromini, que já foi presa por ataques ao Supremo Tribunal Federal e que cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Ela não só divulgou, ela teve acesso e divulgou o endereço do local para onde a garota seria levada para fazer o procedimento, como também a identidade, o nome dela, né? o que fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. né? Por conta disso, o Cisã foi cercado por extremistas que ficaram do lado de fora insultando a vítima e os médicos. A menina teve que entrar no hospital escondido no porta-malas de um carro. O caso corre em sigilo judicial e, nessa segunda, a justiça determinou que redes sociais apagassem as publicações com os dados da garota, o que foi feito. A Sara Geromini também teve as suas contas bloqueadas no Instagram, no Twitter e no YouTube. Além disso, o Ministério Público do Espírito Santo pediu que a extremista seja condenada e pague uma indenização no valor de 1,32 milhão de reais, que seria seria revertido para o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Bom, pessoal, que situação é essa, hein? Por que que as crianças continuam sendo violentadas no Brasil e com essa quantidade obscena, absurda, não? O que a gente pode fazer para proteger essas crianças, na opinião de vocês, não? No caso de uma gravidez decorrente dessa violência, do estupro, não, você é a favor ou contra a realização de um aborto legal? Não? E o que vocês acham do movimento contrário que aconteceu nesse caso específico a da menina do Espírito Santo, não, que chegou a ameaçar os médicos e a expor a identidade da própria criança, que é a vítima não? nas redes sociais? E será que os educadores, professores, por exemplo, eles poderiam ajudar a identificar crianças que podem estar sofrendo
1: violência doméstica? Bom, então começando o nosso debate aqui... E aí, Matheus, como estamos aí? Começando hoje à noite, então, nós temos o Joaquim Desidário Neto. Ele diz que isso acontece definitivamente por causa da falta de educação que existe no país. É um dos motivos principais que tem. Uhum. É, mas ninguém pensa no próximo, como ele coloca aqui. Então, é uma falta não só de educação, mas de, de empatia, ele diz aqui também. Sim. Além disso, ele fala de que outros dizem de que talvez Algo que poderia resolver isso, remediar o problema de alguma maneira, seria com leis mais rígidas. Uhum. Pois é,
0: Joaquim, você falou uma coisa, duas coisas né? bem importantes. Uma questão de educação, realmente, né, é, se nós tivéssemos um, uma educação melhor no sentido do amplo da palavra, é, talvez nós, isso não resolveria talvez totalmente o problema, mas talvez pudesse melhorar, sem dúvida nenhuma, não. E a questão das leis mais rígidas, não é, é um ponto interessante esse, Joaquim, porque, na verdade, as leis, né, elas estão aí, não? É, vale dizer que essa questão do, do, do aborto ilegal data desde 1940 e as leis contra, contra ah, esse tipo de crime estão bastante claras e tipificadas, não? É, a questão é, ah, a gente precisa fazer valer a lei, né? Ah, esse, talvez, eu não sei, aumentar as penas, não, o crime ele já é um crime de onda, ou seja, ele não permite fiança, inclusive, né, ah, mas é, eu acho que grande parte do problema é que as vítimas sequer denunciam é, os seus agressores, porque como disse, muitas vezes os agressores são os próprios familiares, Sim. pais, padrastos, não muito é. medo, tem medo, não muito medo, não então na verdade eu acho que, que as vítimas elas precisariam também de apoio, não de apoio para inclusive fazer as denúncias, não? mas você traz pontos bastante interessantes, Joaquim.
1: A Marisa Gonçalves diz de que como a crença é pura e porque as leis elas eram brandas, isso vai mudar agora com a ministra fazendo um excelente trabalho aqui, se referindo a Damares. Uhum. Lamentavelmente assistimos a esses horrores nos dias de hoje. É,
0: Pois é, é com, desculpa o nome da pessoa.
1: É Marisa Gonçalves. Marisa.
0: É, você traz um ponto também importante, né Marisa. É a Damares, não, na verdade, enfim, ela tem uma série de controvérsias em torno dela aí, não, o posicionamento dela, ah, é, apesar de aparentemente ser bem intencionado, não quero crer que foi bem intencionado naturalmente, mas ela, ela, ela despertou essa essa onda, essa fúria nas redes sociais, não, ah, que é muito lamentável. E certa e a, a Damaris, na verdade, ela se postou contra a questão do aborto, né? É, e, de no, e ninguém aqui está defendendo o aborto indiscriminado, não é nem isso, tá? é a questão desse caso específico, né? mas enfim, é, esperemos que, que isso realmente melhore essa situação aí no Brasil nos próximos
1: anos, não? Né? vejamos. Né? É, e bom, é, vale lembrar de que claro, né, não, é, não é o que acontece só no Brasil, mas sim no mundo inteiro, como a sim. Natasha, lembra que ela fala, como, por exemplo, no caso da Suíça, é um país em que tem Infelizmente, muita pedofilia. Pois é, Natasha, um ponto interessante que você traz. Isso definitivamente não é uma característica só do Brasil, né? Uhum.
0: Infelizmente. Né? A Suíça mesmo, não? é um país super desenvolvido, não? primeiro mundo da educação espetacular. E nós temos casos aí de pedofilia muito forte não? e violência também. Não? A... Boa lembrança, né? Não é definitivamente uma característica só do Brasil, né? O que, o que torna a situação ainda mais dramática, né?
1: Sim. Em seguida tem a Estela Mar, Borges Santos, ela diz que no caso de violência sexual e doença, ela é a favor do aborto legal. Uhum. No entanto, é, com outros casos é, que já são defendidos por aqueles que defendem a liberação total do aborto, uhum. ela é diz ser contra, pois temos vários métodos de se evitar e não tem o porquê realizar o aborto.
0: Uhum. É, Estela Mar, esse aí é um, é um outro ponto interessante que você traz aqui, a questão da, da discriminação do aborto. É, é, de uma maneira mais ampla, né? Ah, no caso aqui específico da, da discussão, é, o aborto ele não é considerado crime, não, porque ele está dentro, da, são as três características que a lei brasileira determina que o aborto ele pode ser realizado legalmente, que é o caso de decorrência de estupro, ah, no caso de que coloca a gravidez coloque a vida da mãe em risco, não, e o caso de fetos anencefálicos, ou seja, que a formação... A neural, a neurológica, né? o cérebro não se, conclu, não se concluiu por uma má formação é, nas primeiras semanas de gestação. Mas existe uma outra discussão bem mais ampla é, com relação à liberação do aborto não? A, livremente pelas mulheres, não? que foge um pouco aqui da, da, da nossa proposta hoje. Mas é um tema que, que a gente pode até voltar a discutir num outro momento, que se a gente está nesse debate aí, aí vamos ter o um jornal só falando disso aí. Sim, é, Mas acho é um ponto, ponto não, é. muito importante que você traz,
1: Tadamara, porque realmente
0: é, esse debate ele é profundo né, e premente
1: dentro da sociedade. Bom, eu estou vendo aqui várias pessoas falando sobre é, de que uma das causas né, principais é a falta de, de assistência social, né? Sim. como a, a Dilma dos Santos, por exemplo, ela coloca né, de que é uma falta... É, gravíssima, né, de esclarecimento, é, início da vida sexual para as crianças, é, também isso é muito mal explicado uhum. para elas. Eu, alguém aqui falou também, a Eliane Santana também disse: educação sexual nas escolas, a Natasha também pede que mais é, mais apoio para as crianças também, de que a lei seja mais do, do lado das crianças também. Uhum. Então, é, principalmente em relação à parte da educação sexual que a Eliane falou, eu concordo também. É algo que não tá tão bem disseminado assim, quanto eu acho que muitos de nós talvez imaginem, né? Apesar de a gente estar no, no século 21 e tudo mais, aqui no Brasil, não, a educação sexual ainda é bem escassa, assim, até mesmo... Precária, é, não, bem precária, assim. Uhum. No meu caso mesmo, eu acho que lembro só, assim, na minha cabeça, de uma aula de educação sexual, que eu tive no fim do Fundamental 2, como oitavo, nono ano, no ensino médio eu... Não lembro de nenhuma aula de educação sexual, e mesmo assim deveriam ser, na minha opinião já agora, várias aulas, né? não só uma aula normal, como qualquer outra, sabe? Ah, o conteúdo que vai cair na prova, não, tem que ter toda uma conversa com as crianças, né? E educação sexual, muitas vezes, né? ela
0: fica numa questão reprodutória, né? e a gente vê que o que falta, principalmente, é uma questão de conscientização do que afinal de contas significa, a, a, a questão do sexo inclusive uh, melhores maneiras de pre, de prevenção e tudo mais não aí a Natasha disse quem mais eu não lembro agora nome das outras a Eliane Santana Eliane uhum. não. a Dilma também a falou Dilma, né? uh, sem dúvida nenhuma nós precisamos de mais educação nas escolas mais educação sexual nas escolas não uh, mas assim é, é claro que nesse caso aqui não é, não foi uma questão de falta de educação sexual, e sim de uma violência contra a menina. Né? Não há nada que ela pudesse fazer para impedir isso daí. não. Inclusive, ao contrário de algumas pessoas que escreveram nas redes sociais que ela seria capaz de se defender, que ela tinha consciência do que estava acontecendo. É uma menina de 10 anos, que é violentada desde os 6 anos de idade pelo tio. né? Assim, é, é impossível, em hipótese nenhuma essa criança é, teria a menor condição de se defender, uh, ou, ou de, enfim, uh, ou de que ela sabia o que estava acontecendo, ou até a barbárie da barbárie, que eu andei lendo até aí, em alguns lugares aí, que ela consentia isso, né? Isso daí é um... É um
1: não, isso é
0: Inominável, assim, alguém né? como alguém pode escrever uma coisa dessa, assim, não é... <risos> eu fico até sem saber o que dizer diante de uma loucura dessa, né, porque realmente aí é, é grotesco, né, é grotesco sugerir que a criança possa se defender nesse caso.
1: É, algumas pessoas aqui estão fala, falando em relação a punições, né, uhum. que, o, que esses criminosos né, deveriam sofrer. Então, uhum. como o Albino Gomes é, e também é o Francisco Farias, eles falam sobre a castração química, Para esse tipo de situação O Almino Gomes até chega a falar de que talvez castração até mesmo por canivetes (risos) Para as pessoas que fazem isso É, pois é é, é,
0: Eu acho que nós não podemos também Combater a barbárie com a barbárie Eu acho que esse é um crime horrível Ele precisa de uma punição exemplar Ah, Não pode ter progressão de pena Não pode ter redução de pena Não pode ter Como digo Confiança, evidentemente, não ah, é, a castração química? É uma coisa que né, existe em vários países, é debatido aqui no Brasil. É, pode ser, né? Vamos ver o que é o, isso. É um negócio que realmente vale um debate jurídico aí, ah, inclusive com a presença de, de, de profissionais da área. Não é, a castração com canivete? Eu acho que é um pouco demais, porque realmente isso nos igualaria de alguma maneira não nos igualaria, mas enfim. É, a gente não pode combater a barbárie com a barbárie, não. É uma, é uma outra discussão profunda, né? Realmente, esse debate aqui, a gente tá pe... a gente toca em vários várias questões morais, não. Uhum. Ah, porque, realmente, o crime, ele é muito bárbaro, muito bárbaro, não. Uma criança que, desde os seis anos, é violentada né,
1: e engravida aos dez anos, não. É. é. Um... Não, e também, tipo, a punição, né? Independente se a gente vai aceitar é, prosseguir com a ação química ou, ou não, é, no fim isso é punição, isso não resolve o problema. Primeiro a gente precisa focar em encontrar soluções para Exato. que o problema nem aconteça no primeiro lugar. Esse Essa é uma, nossa prioridade. Isso é um ponto muito importante, Matheus, né? O ideal seria que,
0: que o problema não acontecesse, né? Mas enfim, a gente sabe que isso vai continuar acontecendo. A própria Natasha diz que mesmo em países aí bastante de desenvolvidos, isso. como a Suíça esse problema acontece, nós sabemos que isso acontece mesmo, no, em todo lugar do mundo né, isso acontece, agora é claro, existem lugares que isso acontece mais e existem lugares que isso acontece menos. Infelizmente, no nosso país, ele acontece demais, né? E como o Joaquim disse no primeiro comentário que você selecionou, Matheus, a educação é, não vai resolver, mas enfim, pode pelo
1: menos melhorar um pouco aí essa, essa questão, né? Sim, o, tenho dois comentários aqui agora, um do Denis Castro e outro da Mariângela de Camargo, que são bem parecidos, os dois falam é, tecnicamente do mesmo tema, que é sobre um conformismo que ocorre na, na sociedade como um todo. Né? O Denis, ele coloca aqui de que a maioria só acorda é, no momento em que isso começa a acontecer nos seus leitos familiares. Uhum. Até então, é, poucos se importam e não existe uma empatia sensorial aqui nas próprias palavras dele. É, em que saber qual realmente a dor é, que todos estão sentindo. Somos mais furiosos para criticar e quando é para ajudar escondemos nas próprias sombras da sua, da sua egocentricidade. Bonita palavra. É. É, e a Maria Ângela também fala isso, né, De como parece que estamos muito anestesiados mesmo, que então, é horrível.
0: É é, pois é, de novo, né? É, bons pontos aí que vocês trazem aí, pessoal. É Maria Ângela e, e Denis não? É, Parece que essa coisa é muito distante de nós, não? Isso nunca vai acontecer com a gente. Aliás, isso faz parte da natureza humana, né? Quando, diante de um problema muito grave, às vezes a gente simplesmente ignora, ou a gente pensa, ah, isso não é comigo, isso nunca vai acontecer comigo, isso não cabe a mim. E a gente vai levando a vida, não? Porque, afinal de contas, isso não cabe a mim, isso nunca vai acontecer comigo, não? Até que acontece, não? Até que, é, é, até que esse negócio chega né, ao, ao nosso cotidiano, não? E aí, e aí o, o estrago já está feito, né? Eu acho que esse problema não é um problema da menina, só lá do Espírito Santo, da família dela. Não é um problema da justiça, lá do, do Espírito Santo. Não é um problema da, da ministra da Damares Alves do governo federal. Isso é um problema de toda a sociedade. Todos nós precisamos nos unir para efetivamente encontrar soluções conjuntas, agora. Né? Não é para depois que o problema acontece. Não. Esse problema nós estamos nessa situação horrorosa... Justamente porque até então esse negócio sempre foi empurrado com a barriga, né? A gente precisa a, a fazer algo para, enfim, prevenir esse problema, né? Ou pelo menos minimizar que ele aconteça, né? De novo, a gente não, infelizmente, não, não existe uma fórmula mágica para acabar com ele, não, mas é, a gente pode pelo menos tentar mitigar esse problema, não? Vocês falaram muito bem, Denis e Maria Ângela, né? Às vezes a gente acha que esse problema nunca vai acontecer com a gente, e pior do que isso, que isso não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com a gente, tá? Isso aí é o problema. Nós, como membros de uma sociedade organizada, faz, fazemos parte
1: do problema e da solução. O Paulo Luiz coloca aqui, né, de que outra questão, né, aqui do nosso país, né, que é uma coisa que falta, né, a gente falou já da educação sexual das escolas, mas também falta muito essa educação dentro dos próprios lares também, né? Hum com as famílias né uma conversa séria a respeito do do tema é algo que falta infelizmente para muitas muitas casas muitas famílias
0: é excelente Paulo né você traz aí o chará ah, um ponto importante não é, e principalmente porque no caso aqui do Brasil a maior parte desse tipo de violência acontece dentro de casa né nós precisamos educar a ah, a ah, as meninas mas principalmente os meninos não ah, para para entender não a, a gravidade disso aí que isso está longe longe completamente longe anos de distância de ser uma coisa aceitável ou normal ou qualquer coisa nesse sentido né os meninos eles precisam crescer desde pequenos entendendo a gravidade de um ato como esse para que quando eles se tornem homens adultos não eles sejam cidadãos conscientes e, e e sequer não só sequer pensem em fazer alguma coisa assim mas como também atuem a, 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 ativamente na sociedade para tentar conter esse problema não Realmente isso é uma coisa que acontece dentro de casa, né? nós precisamos trabalhar isso dentro de casa em primeiro lugar. Excelente ponto, Paulo.
1: Uhum. O Almino, volta aqui, o Almino Gomes, mais uma vez falando sobre a castração química, né é, ele fala, né, ele concorda em parte com, com o que eu falei anteriormente em relação a isso. É, mas ele, mais uma vez, fala aqui né, de como a castração química ela é, na realidade, fundamental, uhum. pois é uma resistência muito alta desde os destupradores que saem da cadeia e voltam a praticar o mesmo crime infinitamente. É, ainda nessa nota também, uhum. algumas pessoas eu vi aqui que também falaram, bom, várias assim, tipo, não lembro agora os nomes, mas mencionaram a pena de morte também, uhum. para muitas pessoas que, que cometem esse tipo de crime, assim, entre outros é claro né a reincidência é verdade Albinos é muito alta mesmo e sim a castração química seria uma forma de, de você impedir que obviamente o que esse cara né cometa o mesmo crime é, mais uma vez o é. que sim é acaba sendo uma solução mas ainda assim eu acho que acho que pode ser feito uhum. não sei né eu não sou um especialista mas ainda acho que a nossa prioridade deveria ser na educação
0: concordo assim entende, o ideal é ser que esse não acontecesse como a gente já falou aqui né sim mas o Albino traz um ponto muito importante que é a reincidência, né? O sujeito, o, sujeito, o cara é preso, é, cumpre a pena, é, sai para rua e faz de novo, ah, ah. <risos> De novo, né? É, é terrível, não? Mas a, a castração química resolveria isso daí, não? E também poderia ser um fator de dissuasão aí para que outras pessoas aí não, 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 pensem duas vezes antes de praticar esse crime, não? O negócio Grave, né? Grave,
1: é, A Dilma dos Santos também fala sobre o, a participação das igrejas nisso, né? De uhum. como existe um falso moralismo por parte delas, que interpretam os ensinos bíblicos de forma distorcida e não trazem esclarecimentos aos seus seguidores. É, Dilma, você traz um ponto muito importante, não? As igrejas, aí,
0: elas têm um papel fundamental nesse processo, não? Infelizmente, a gente viu é, alguns grupos religiosos é, fazendo, ah, 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 nesse grupo que, 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 que agrediu os médicos e, e a própria vítima, não é? infelizmente isso acontece, ah, todas as religiões, e as religiões cristãs, inclusive, não, naturalmente, pregam o um amor antes de mais nada, não é? ah, isso não pode ser perdido nunca, nunca, a gente nunca pode perder isso de vista, né? Ah, e as igrejas, elas, como você bem colocou, elas têm um papel muito importante nesse processo de conscientização, no mínimo, né, ah, dessa dessa situação. Lá. Assim como as escolas, assim como a família, né, as igrejas elas podem ajudar muito, inclusive a prevenir esse problema. É um bom
1: ponto que você traz, Dilma Vou ler um último comentário aqui. Tem vários outros, mas o nosso que tá Está quente, não? Né? Gente... É, a gente está quase é. 8 horas, já ainda tem outros 4 assuntos para falar. Sim, sim, vamos lá. Vou vamos ler esse... lá. último o... comentário, lembrando. Isso.
0: Que depois, pessoal, é, a, os comentários aí são lidos todos, tá? Então, é, é, eu fico muito feliz, eu e o Matheus, a gente fica muito feliz aqui de uhum. ver todos esses comentários. O objetivo nosso aqui realmente é fomentar o debate, e ainda mais em temas como esse, o debate ele é fundamental. Porque parte da solução do problema passa justamente pelo debate. Então, obrigado a todos que estão participando. Mas vamos lá então, Matheus. A... Okay.
1: O último comentário desse debate é da Francisca Ponciano ela fala sobre criar nas escolas um auxílio de, de psicólogas para acompanhar as crianças é, assim que os professores notassem certas mudanças no, no seu comportamento nos seus comportamentos né então não necessariamente apenas para casos de bom gravíssimos né como como esse da, da menina do Espírito uhum. Santo mas qualquer outro caso assim né já enfim já que você já tem psicóloga aí né então por que não usar ele é. Francisco, você traz
0: um ponto importantíssimo, a escola ela pode ajudar a identificar isso daí. Existe uma coisa que se chama síndrome da criança espancada, que a nossa amiga Adriana, ela ela até ofereceu, ela sugeriu esse tema no post aqui de escolha de temas do, do Jornal da Live, não? e a Adriana falou da síndrome de criança espancada, uma criança que passa por isso, não? que é constantemente, sofre todo tipo de violência doméstica, não apenas violência sexual, não? Ela, ela, ela tem graves alterações de comportamento, né? ela se torna mais arredia, ela se torna é, menos sociável, ela, enfim, está sempre no defensivo, quando alguém se aproxima ela tenta se proteger, até fisicamente, né? é, e os professores, é, educadores no geral, podem ajudar a identificar essa síndrome, a, ela é facilmente é, é, identificada, né, para ajudar inclusive na solução do problema, não identificar qualquer, porque afinal de contas a criança está nesse sentido, não é? você menciona a questão aí de criar um grupo de psicólogos de apoio, ótima sugestão, as escolas, é, muitas escolas têm já psicólogos é, é, nos seus quadros, não? Ah, isso pode ser extremamente importante, inclusive na recuperação dessas crianças, excelente sugestão aí, Francisca. É? Vamos para próximo então, vamos para o próximo assunto pessoal, Agora, oito horas em ponto, né, aqui ao vivo no Jornal da Live, nosso próximo assunto. Você acha que o Ministério de Defesa deveria ter um orçamento maior que o Ministério da Educação ah, em 2021? Essa proposta está rodando aí no governo federal, tá? E, bom, ninguém aqui discute, evidentemente, a importância das Forças Armadas, não é nada disso, tá? Entretanto, ainda mais diante de um ano catastrófico para a educação brasileira, como está sendo agora, 2020, por conta da da pandemia e que as escolas estão fechadas, Ah, principalmente afetando alunos da da rede pública de ensino, será que não deveria acontecer, enfim, pelo menos o contrário, ou seja, a educação ter a sua fatia do orçamento aumentada? Não. Então, a, a... Segundo uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o um governo federal prevê que o Ministério da Defesa terá 5,8 bilhões de reais a mais que a Educação no orçamento de 2021. A proposta está nas mãos da equipe do Ministério da Economia agora, e né? ela deve ser encaminhada até o fim do mês ao Congresso. Segundo a previsão, o dinheiro para a Defesa deve chegar a 108,56 bilhões de reais em 2021. Enquanto isso, a verba do Ministério da Educação deve cair. De 103,1 bilhões de reais para 102,9 bilhões de reais. Os valores que ainda estão corrigidos pela inflação consideram todos os gastos da, de cada uma dessas duas pastas, não? desde o pagamento de salários, né? compra de equipamentos e, enfim, os projetos em andamento. Não? No caso dos militares, isso inclui até a construção de submarinos nucleares não? e a compra de, de aeronaves. A assessoria de comunicação do Ministério da Defesa chegou a emitir uma nota depois da reportagem do Estadão, em que ela, enfim, criava uma certa cortina de fumaça não? e fazia supostas correções na reportagem, mas na verdade é que a nota não, des- não desmentiu os números finais que a reportagem trouxe. A previsão no corte nos recursos da educação 2021 vem sendo tratada no governo há alguns meses. Na semana passada, chegamos até a debater aqui no Jornal da Live que reitores de universidades federais Alertam que a possível redução do dinheiro pode inviabilizar atividades das instituições. Né? O governo também decidiu blindar o orçamento da defesa no ano que vem, excluindo a pasta de possíveis tesouradas. Né? Na educação não tem essa restrição. Né? No ano passado, vale dizer que bolsistas de pesquisa já sofreram pesados cortes, o que impactou muitas pesquisas no país, e um ano antes da pandemia do coronavírus. Né? Bom, todas essas discussões sobre o orçamento ocorrem. No momento de disputa interna no governo Sobre aumentar ou não as despesas públicas O Bolsonaro parece que está bem à vontade Para, como diz, furar o teto né? Que é um dispositivo legal que impede Que o governo gaste mais que no ano anterior Em valores corrigidos Na terça passada, inclusive O o ministro da economia, o Paulo Guedes Ele chegou a dizer que o Bolsonaro Ele pode entrar em uma Usando termos do próprio Paulo Guedes Uma zona de impeachment impeachment, se Se ele furar o teto Bom, de novo, ninguém aqui está discutindo a importância das Forças Armadas de maneira nenhuma, tá? Ainda assim, a... será que é a hora de aumentar as despesas com o Ministério da Defesa e diminuir as despesas com o Ministério da Educação, né? Ou, ou, ou de fato é necessário que a gente aumente essas despesas para, enfim, proteger as fronteiras, não? Né? Quais são as prioridades do país, afinal, nesse momento, não? Né? O que vocês acham aí? E aí Márcio como estão os debates aí?
1: É, por enquanto ainda não muito, é só a Maria Angela de Camargo que disse que ela perguntou não tão irônico, né, se alguém aqui acredita na implementação de novos projetos tudo isso é conversa, vai tudo para as fundos de pagamento que fase? Essa é a é. fala dela
0: é, Pois é, não a... A sabe que, enfim todas as pastas na verdade, né a maior parte da receita acaba indo mesmo para as despesas obrigatórias, que são o, o a, enfim, folha de pagamento, entre outras coisas, né, a, mas a, isso vale para a defesa, isso vale para a educação, a questão é, novos projetos são absolutamente necessários, a Maria Ângela coloca o dedo na ferida aí, falando, uhum. de será que nós vamos ter implantação de novos projetos? Bom ponto, Maria Ângela, infelizmente, não sei de responder. <risos>
1: O Joaquim Desiderio Neto tem um comentário que bem sensato, na minha opinião. O orçamento público deveria ser maior para a educação, pois, afinal de contas, não estamos em guerra. Pois a guerra contra o coronavírus, né, na realidade, é a tem feito é, com armamentos algo muito mais letal, né, do que qualquer coisa com armamentos de fogo até agora, né. Só ver a quantidade de mortos é, ao redor do mundo todo e sim, falar né, aqui do, do Brasil, é, mas sim, é, melhor educação e pesquisas universitárias, não tem como resolver a pandemia atual com armas ou tanques. É, é Joaquim, mais um
0: outro comentário bastante pertinente que você traz aqui na nossa edição de hoje. não? É, nós estamos em guerra e, enfim, acho pouco provável que nós entremos em algum conflito armado aí é, nos próximos anos. Não? É, até Claro que, é, que as é. forças armadas também tem outras funções, defesa dos, das fronteiras, e tudo mais, não mas, de novo, acho que a grande questão, não estou dizendo que tem que tirar dinheiro dos militares, não é não é isso, a grande questão é, como o próprio Bolsonaro disse na live que ele faz aí de vez em quando, não né? o cobertor está curto, foi o que ele disse na própria live, né? Eu usando os termos dele, né? então já que o cobertor está curto, quais são as prioridades desse momento, né? acho que essa que é a grande,
1: a grande discussão aí, né? A Dilma dos Santos voltou, disse que é o típico perfil de um governo fascista, esvaziar a educação, precarizar a saúde e vender um falso sistema de proteção nacional.
0: É, é bom, a questão da defesa aí, não, a Ministério da Defesa, os militares eles têm recebido vários, várias benesses aí do governo. Inclusive a questão dos penduricalhos aí, não ah, sem dúvida nenhuma. E até a aproximação é, do centrão também. É, é uhum. que é um outro tema, não? Aí, a gente falou disso bastante na semana passada, inclusive. É, aí A aproximação do centrão, o furar o teto, o Paulo Guedes falando, não faça isso, Bolsonaro, porque você pode ir para uma zona de impeachment. E a questão dos militares, não? É que, enfim, nessa nova nessa nova roupagem aí do governo que, que vem surgindo nos últimos meses, aí, no tempo de pandemia, não Uh, parece que a ala liberal do governo, de onde o próprio Paulo Guedes faz parte, de está perdendo rapidamente espaço para questões mais populistas
1: e a aproximação das alas militares e ideológicas. É, né? Espaço e paciência também, né? É. Tanto que tem muitos que estão dizendo que por causa de Toda essa conversa agora, o Guedes talvez seja o próximo ministro a cair. É, pois é, a
0: gente já viu aí, né? Oito, oito uh, assessores muito próximos dele, de, 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 de primeira grandeza dentro do Ministério da Economia, não,
1: é, pediram um boné e saíram, né,
0: Recentemente.
1: O Denis Castro fala de que ele é a favor de baixar os cenários dos deputados e senadores ah, e melhorar ah. a saúde, educação e empregos. Ah, isso é. Maravilha, Denis, mas ao mesmo tempo é um cenário um pouco tópico. Pois Exatamente. é,
0: gente. sabe quando isso vai acontecer? Receio que nunca, tá? É... Isso aconteceu, deixa eu ver onde, na Suécia, né? na Suécia aconteceu, aqui eu acho, infelizmente, eu sou super favorável, eu tô... <risos> tô contigo e não abro, <risos> mas não
1: vai acontecer, infelizmente. <risos> oh. Pois é. A Ana Souza Machado diz que ela só, só acha que nós temos necessidades maiores no momento né, do que investir nas Forças Armadas, de novo, né, coisas como educação ou saúde, acima de tudo, hum, né, que é o que a gente mais precisa, pesquisa, eu concordo com ela também. né De novo, né, gente, uma
0: vez mais, é, não é uma proposta aqui de, de, como posso dizer, de tirar dinheiro simplesmente é, dos militares, e sim de alocar, a, a, já que a grana tá curta, o cobertor está curto, como diz o Bolsonaro, não alocar esse dinheiro aí de uma maneira mais criativa, né. Eu acho que nesse momento educação e saúde são absolutamente prioritários.
1: Né? Sim. É, não, ela até já está aqui zoando, dizendo que talvez o Covid-19 <risos> venha das Forças Armadas. Pois é, é a Ana que falou? É, foi ela mesma. É, pois é, Ana. Né? Não sei, acho que não. <risos> difícil difícil. Ai, ai. O Denis falou aqui também de que ah, deve ser tudo isso só para evitar os gastos com as eleições em 2022. É bom, vamos entrar nas teorias de conspiração aí, né? porque realmente o negócio é infinito. Né? Assim, é. Todo mundo na ironia já aqui. É, a gente
0: acaba, né? É. A gente começa a ir para ver algumas coisas e levar na ironia, né? Ou como diz, a gente ri para não chorar. Né? É. Temos que rir para não chorar. né?
1: Faça como a hiena, né? Ria para não chorar. Ria para não chorar. Ah, Enquanto isso, apareceram mais alguns comentários sobre o o último assunto, mas. Infelizmente, pessoal, acho que a gente vai ter que seguir em frente também. É, lembrando,
0: Ah, pessoal, que que, os comentários são todos lidos depois, agradeço novamente aí, né? O primeiro assunto era um assunto
1: totalmente polêmico é, não, necessário e... premente da sociedade não é e você não viu aqui tipo é choveram comentários é. Né? Tipo, muito, muito muita gente Ótimo, diversos pontos muito feliz instante. aí é muito feliz mesmo e
0: agradeço novamente eu acho que o debate de novo o debate é um debate construtivo que, que a gente, que, felizmente tem conseguido construir aqui com o jornal live não é, o debate ele se faz absolutamente necessário para a gente melhorar a sociedade não então precisa trazer esses temas aí, às vezes temas polêmicos,
1: às vezes temas mais divertidos,
0: né? uhum. mas o debate se faz necessário.
1: A Dilma, esse pode ser um comentário, a gente foi próximo. Ela fala de que hoje nós né, é, vemos a falácia do veto do aumento de salários dos servidores. Uhum. Será que os altos cargos vão ficar sem assim, aumento? É, pois é, né Dilma? né é, Boa pergunta,
0: boa pergunta mesmo. Né? É, essa é, é um baita de um debate também, o Paulo Guedes disse já que o, que o o país vai ficar ingovernável com isso daí, que é um absurdo, né? é, não é possível ah, ah, o aumento dos servidores em 2021, aliás, vale dizer também que é, isso tinha sido um acordo não, ah, entre o Congresso e o, e o Executivo, não, de, de, ah, ah, o Congresso não daria esse, apoiaria o, a não existência do aumento em troca da liberação de verbas de apoio aos estados e municípios é, no combate ao COVID-19, não. E, enfim, na verdade o Senado deu uma rasteira aí, não? Foi o Senado que votou primeiro, não? O governo federal agora espera reverter esse negócio aí ah, na Câmara, inclusive com o apoio do seu mais novo amigo, o centrão, né? Vejamos cenas do próximo capítulo. Né, mais um ponto que você <risos> traz importante aí, Dilma. Quem tem agora? Gente, próximo assunto, agora, 8h12, é, ao vivo aqui no LinkedIn, novamente assistimos, próximo assunto, novamente assistimos as cenas de violência e indiferença brutal em supermercados brasileiros, né? né? Dois casos que aconteceram essa semana, que também apareceram bastante é. nas redes sociais, né? na primeira um trabalhador que morreu na loja, simplesmente teve o corpo coberto com guarda-sóis, enquanto a loja continuava funcionando, né? O corpo ali no meio da loja, né? A segunda, o homem que supostamente tentava furtar algo, não foi brutalmente espancado por segurança diante dos clientes que pediam para, por favor, é, pararem de bater no homem que já estava no chão. Né? Nos dois casos, tá? as marcas dos supermercados pediram deram desculpas bastante protocolares. Não. Será que isso é suficiente? Eu queria perguntar já, abrindo aqui o debate para vocês. Será que é suficiente essas... foi mal aí? É, né? Ah, Por que esse tipo de comportamento grotesco continua aparecendo nas mídias e nas redes sociais? né? Por que isso continua acontecendo, na verdade? Será que que o ser humano não tem mais valor? Ou será que esses comportamentos, afinal de contas, são certos no caso de um um bandido? né? Como aparentemente era o o segundo caso ah, lá? Mas enfim, né? Ah, no primeiro caso, o representante comercial Moisés... Santos, de 59 anos, sofreu um infarto enquanto exibia produtos na loja do Carrefour no tradicional bairro da Torre, no Recife. Trabalhava lá pela marca Coco do Vale. Moisés chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu e morreu no local. Isso aconteceu às sete e meia da manhã.
1: A gerência da loja
0: achou que os negócios não podiam parar, baixando as portas do supermercado, então deu uma solução. Como vocês podem ver na foto, cobriu o corpo do Moisés com guarda-sóis e criou uma espécie de cercadinho com produtos e caixas de papelão na esperança que os clientes não vissem que ele estava ali. Né? O serviço funerário deixou na loja apenas às 11 horas da manhã para remover o corpo. Ou seja, ele morreu às 7 e meia e ele ficou lá no chão do supermercado até às 11. Né? Embora o Moisés não fosse funcionário do supermercado, o Carrefour pediu desculpas numa nota é, pelo que ele chamou de forma inadequada, né? que tratou a morte. Né? E o comunicado diz... Abre aspas. A empresa errou ao não fechar a loja imediatamente após o ocorrido à espera do serviço funerário, bem como não encontrou a forma correta de proteger o corpo do Sr. Moisés. Fecha aspas. Bom, não me diga. Carrefour ainda informa ter acionado o SAMU e seguindo orientações para não retirar o corpo do local após o falecimento. Até aí, concordo, não pode realmente retirar, tá? Ah, disse ainda que ah, alterou o protocolo de atuação em casos semelhantes depois disso, daí que passa a prever o fechamento da loja, ou, de novo, entre aspas, com o objetivo de trazer mais sensibilidade e respeito ao conduzir fatalidades, fecha aspas. A Coco do Vale, empregadora do Moisés, não se manifestou. Bom, no segundo caso, imagens gravadas com celulares dos próprios clientes, como essa que vocês estão vendo aí, né, Mostram dois homens agredindo, com chutes e socos, um rapaz já imobilizado no estacionamento de uma loja de supermercado Açaí, no Rio de Janeiro. Segundo a empresa, o homem agredido teria tentado furtar o supermercado usando duas facas. Tá? Os clientes do supermercado viram a cena da agressão e pediram para que os funcionários parassem, é, mas os agressores ainda deram mais chutes no rapaz que já estava caído e dominado. Né? O Açaí disse, em nota, que um dos homens que aparece nas imagens é um segurança terceirizado, e que por isso ele já foi imediatamente desligado do do quadro de vigilantes. Já o outro agressor é funcionário da loja, e ele foi afastado até o fim da apuração interna do caso. E a rede de supermercados disse ainda que, abre aspas, nada justifica a atitude agressiva vista nas imagens que estão em desacordo com os procedimentos da rede que determinam uma imobilização não violenta nesses casos, fecha aspas. Que de fato, né? Não precisa. É, imobilizou o sujeito, ele é, enfim, tá furtando a loja. Não estou dizendo que nem deixar o cara furtando a loja, tá? Mas imobilizou o sujeito, né? Resolveu o problema, já é uma polícia, né? Bom, será que esses posicionamentos aí protocolares das marcas são suficientes nesse caso, não? especialmente o caso lá do Carrefour, né? Que o cara morreu na loja e a loja continua funcionando, né? Vale dizer que vira e mexe, a gente vê casos, não, de grande violência ou de total insensibilidade no varejo brasileiro. Né? Isso vale para agressões contra pessoas e até contra animais. Não? Talvez vocês se lembrem do cachorro que foi morto por um segurança do mesmo Carrefour, aqui em Osasco, né? em dezembro de 2018, com uma barra de ferro. Não? E criou uma grande comoção. Não? Só para citar um exemplo aí que, enfim, me vem à cabeça agora. Não? E aí, bom, muitas desculpas, muitas ações. Não? E o problema se repete de novo, de novo de novo. Né? O que a gente tem que fazer para que isso pare de acontecer? Né? Por que isso acontece na verdade? Será que a vida humana
1: não tem mais valor? Até dos animais? Enfim, o que acontece? A, a Dilma dos Santos fala que, é, de que essa é a banalização da vida. né? Mas uhum. 100 mil mortes noticiadas já pelo coronavírus e parece que a vida e a morte elas não tem mais significância para que esse tipo de coisa aconteça como no primeiro caso.
0: É de fato, Dilma, né? parece que a vida enfim não tem mais valor, não? até como trouxe é, no outro debate aí o, o Denis e a Maria Ângela parece que quando o problema não é com a gente, parece que isso nunca vai acontecer não? mas basta que o negócio chegue na nossa porta, na nossa família para que a gente fale, oh, meu Deus, não é só nós temos um problema não? você mencionou o caso do Covid do é, Covid-19 e é um caso bem emblemático né? muita gente acha que não vai pegar aquilo que por algum motivo mágico está imune não até que pega ou alguém da família pega morre e aí fala nossa que coisa não como assim não é nada como sentir na pele o problema não você traz um ponto interessante realmente
1: a Valdirene Cristina fala sobre como essa história né tipo da, do corpo na loja né é completamente impensável imperdoável e insensível e ainda mais né um pedido de desculpas como ela coloca aqui tão tosco Quanto à atitude. E ainda nessa nessa mesma linha, né o Rodrigo Pires, ele fala aqui sobre o cancelamento, né que é um tema uhum. bem discutido também atualmente. Ele fala então de que está na hora da sociedade começar a cancelar esse tipo de empresas que não dão valor ao ser humano, só visam o capitalismo selvagem. É.
0: Pois é, né, Val? Val aí que trouxe um... um é, que coisa insensível, né? Como assim pensar que existe uma pessoa morta ali no meio do supermercado não? e não pode fechar a loja, porque enfim, porque não pode fechar loja e aí ainda por cima tenta fazer aquela maquiagem ridícula para não falar outra coisa, não? cobrir o corpo com guarda-sóis e fazer um cercadinho não? é, é muita insensibilidade, não? muita insensibilidade, inaceitável não? e o, quem foi o depois aí? o? Foi o Rodrigo Pires. É, Pois é, né, Rodrigo, não, a, a, certamente não, a, a gente pode fazer uma pressão popular. Não, né, a, é necessário, não, a, as marcas são responsáveis. É, você pode dizer que, enfim, ah, nossa, eu não posso controlar todos os meus funcionários, não, é, às vezes o cara se excede, ou ele toma uma decisão equivocada, ou muito equivocada, não. Concordo que é difícil você controlar todos. ah, Essas empresas têm dezenas de milhares de funcionários, não tem como controlar. Mas a gente pode pelo menos treinar essas pessoas. né? Seguindo a linha do que o Joaquim disse no nosso primeiro debate, a educação não não resolve o problema, mas ela pode pelo menos minimizar a chance de acontecer. Sim. É, o Joaquim Desiderio voltou... Justamente, eu mencionei o Joaquim e ele apareceu.
1: (risos) Ele coloca aqui, falta atendimento aos clientes, pois são os negócios que tem consumidores e o marketing nunca funciona nessas lojas em todos os sentidos. Segurança terceirizada e não existem gerentes responsáveis nas lojas mais.
0: Pois é, né, Joaquim, a a marca é responsável, ponto. Né? Se é terceirizado, não é terceirizado não interessa cara você é no mínimo corresponsável e aquilo o problema está acontecendo dentro do seu estabelecimento não né? ah, de novo né resgatando você precisa treinar melhor a sua
1: equipe para que esse tipo de problema não aconteça certo sim o Denis fala, né, tipo nossa de novo o Carrefour né que já foi o cachorro antes não sei se alguém lembra desse caso é, é o caso do cachorro do Carrefour de Osasco né? sim 2018 dezembro de 2018 e agora, faz uma piada mórbida aqui, procurando o Wally, e lá estava debaixo dos guarda-chuvas. Nossa, ah, Mas... essa piada aí foi meio infame. É. <risos> pois é. é, é...
0: Enfim, perdoável, né? Um... E foi uma coincidência infeliz, a questão do Carrefour, não né? de novo ele ser mencionado, não, né? depois do caso do cachorro lá. E agora essa situação, né? É... Um... Mais treinamento, por favor. né E, de novo, gente, isso não é uma crítica ao Carrefour, tá? apesar de ser também ao Carrefour, é uma crítica generalizada. não As empresas são responsáveis ah, pelo que acontece nos seus estabelecimentos, elas são responsáveis
1: pela sua equipe. não Precisamos treinar melhor os funcionários. não A Maria Angela de Camargo fala de que, para ela, essa é a notícia bizarra dessa edição. Seria se não fosse algo tão... Hum. Né, terrível, né? horrível, assim, horrível. É. É, né? é, uma notícia
0: bizarra, certamente, não. Né? É horrível, não. Né? Mas a nossa notícias bizarras, a gente deixa para coisas mais divertidas, né? Uhum. Mas é certamente essa notícia é muito bizarra. Sim. Né? Vamos partir para o próximo assunto aqui, que é 8h22, Vamos, vamos lá, lá? Né? pessoal. Agora nesse nosso debate aqui, nosso próximo debate, vamos conversar sobre um problema que já se vê bastante da tá? ah, no ambiente de trabalho. Mas cresce cada vez mais também nas redes sociais, né? que é o preconceito contra pessoas mais velhas. Né? Bom, no mundo do trabalho, né? empresas já há bastante tempo deixam de contratar pessoas com mais de, às vezes, 40 anos, porque acho que elas já estão velhas demais para desempenhar suas funções. Quando o cara está entrando no auge intelectual dele, ele fica velho demais, segundo essas empresas. Né? Fora das empresas, o brasileiro acha que empresas, com perdão, que, que pessoas né, com. Com mais idade, enfim, eles se tornam incapazes para fazer muitas coisas. Não? Será que isso é verdade mesmo? Não? Aliás, o que significa ser velho hoje, não? Você, enfim, que está aqui nos assistindo, não sei nem qual que é a sua idade, mas você se sente velho? Né? Ah, isso tem até nome, tá? Etarismo, né? Dessa vez, nem a cantora Madonna, que acabou de completar 62 anos, veja só, né, ela realmente tem 62 anos, <risos> escapou, né. Alguns dias, a estrela do Pop publicou no seu Instagram um vídeo que ela, é, de defesa da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, não e a rede social excluiu, inclusive, a postagem, ah, porque ela divulgava informações que contrariam a ciência, não? Mas já era tarde demais. não Seus críticos, incluindo alguns fãs da própria Madonna, não? já já estavam chamando ela de velha, de gaga, e até estavam discutindo o cancelamento dela nas redes. Não? Ah, nesse caso, o, é interessante que a polêmica em torno da ela perdeu força diante do deboche, das críticas ácidas e até violentas nas redes sociais sobre a saúde mental da cantora, não pela suposta idade velha dela. Não? Justo ela que, ao longo da carreira, confrontou todo tipo de padrão conservador da sociedade, como quando ela simulou se masturbar na apresentação do Like a Virgin na premiação do Video Music Awards da MTV, <risos> né? ou quando ela se vestiu de dominatrix no clipe do, da, da música erótica. Né? Vale dizer também que a Madonna também é uma opositora, veja só, ao presidente americano Donald Trump, que também defende a cloroquina contra o Covid-19. A Madonna é contra o Trump, né? claramente. Mas, de novo, um problema aqui, Não é se ela é a favor ou contra a cloroquina, não. Ah, E sim o fato de que ela se posicionou e que esse posicionamento despertou esse sentimento de desprezo, não pelo que ela acredita, pelo posicionamento dela, e sim por ser uma, como disseram os seus detratores, uma velha. Madonna, a velha. né? Será mesmo que a Madonna é velha, gente? Vamos lá. né? Aliás, vocês viram a Madonna recentemente, não? Ah, ah, Aposto que ela está Com uma uma melhor forma física e mental Do que boa parte desses detratores dela né? Mas aí, então Ela está velha? Será que ela ficou incapaz? Será que ela ficou louca? Né? Enfim, as faculdades mentais estão se perdendo né? Será que ela deveria parar de usar o Instagram E ir para o asilo das celebridades E ficar jogando dominó ali? Enfim como vocês uh, 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 percebem o etarismo não, uh, no seu cotidiano, essa, essa, essa esse preconceito contra pessoas que têm mais idade? não? 40 anos, como a gente vê aí nas empresas, será que a pessoa está velha mesmo? Não? Alguém aqui já foi vítima desse tipo de preconceito? Ou enfim,
1: viu alguém sendo vítima desse tipo de preconceito? Começando pela Natasha aqui nos comentários, ela diz que a idade não tem nada a ver com o seu interior, podemos ser mais avançados né, mentalmente em idade, assim, e ter um espírito jovem.
0: Excelente ponto, Natasha. Aliás, do ponto de vista de, enfim, maturidade mental, a gente gente entra nisso daí, a gente começa aos 40, a vida começa aos 40 nesse caso. A maturidade realmente aí, muito (risos) bem-vinda. Até no ambiente de trabalho, que está aqui, enfim, está desprezando esses profissionais, né? infelizmente,
1: péssimo para eles. O, a Dilma dos Santos fala, né, de que entramos na onda das gerações X, Y, E, nem sei mais que letra estamos, agora é a Z, <risos> <risos> e jovens que não sabem cuidar das, das próprias roupas, querem dirige empresas, e a maturidade, experiência, vivência, onde estão. É, bom, <risos> como um jovem, né, <risos> alguém que faz parte dessas gerações, isso é um problema mesmo, concordo, é um problema... É... Isso é algo que existe assim, no etarismo no campo de trabalho, muito forte no mercado. Uhum. É, muita gente que é mais velha hoje simplesmente é excluída das empresas, né, e não simplesmente porque ah, porque as empresas estão ah, ou menos dinheiro, então eles querem fazer uns cortes nos gastos e então o pessoal chama o pessoal mais novo. Não, às vezes né, o próprio pessoal jovem exclui os mais velhos simplesmente por serem velhos, né, então, ah não, eles têm ideias muito antiquadas, a gente tem que ter uma sangue novo aqui, né. Que, porque não é assim que funciona, né, tipo, uhum. ao meu entender, né, assim, você tem que ter sempre em qualquer grupo, não importa o que seja, né, tipo, o que você está fazendo na, na sua empresa ou no seu trabalho, qualquer coisa, você tem que ter tantos mais novos, né, porque eles têm a motivação, né, a energia para seguir em frente, né, para fazer e dar uma iniciativa às coisas, mas também tem que ter os mais velhos, porque eles são os caras que têm mais experiência na, na área, né, então eles vão guiar, os mais novos, além de dar também lições valiosas do passado para eles, né? Porque o passado não é algo que pode ser simplesmente esquecido, ele faz parte da gente, ele faz parte do aprendizado de todos nós. Ah, olha só, agora eu vou
0: ficar cheio de orgulho aqui, né? Hum. <risos> Concordo totalmente, aliás, aqui o Jornal da Live é um excelente exemplo de uma combinação de, de, de gerações, né? Nós temos literalmente uma geração de diferença, né? Entre eu aqui e o Matheus, né? <risos> é, pois é. Não. E, 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 e é verdade, eu acho que as empresas, não, a vida, né? As empresas, inclusive, a gente está mencionando aqui, não. A, a coisa floresce quando você combina a experiência, a maturidade dos mais velhos, né? E eu não sou velho, eu não me acho velho. <risos> né? Eu fiz a pergunta aqui e vou responder: não me acho velho, né? É, a combinação da, da, da maturidade da experiência né, das pessoas aí mais velhas ou com mais idade pelo menos, dos seniors ah, com a energia das pessoas mais jovens não ah, você ter uma empresa só com pessoas jovens é ruim porque vai faltar justamente essa, essa maturidade, essa experiência não você ter uma empresa só com pessoas mais velhas também é ruim porque sim, nós precisamos mesmo da, da energia dos mais velhos então, empresas famílias, sociedades, qualquer tipo de, 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 de agrupamento social, ele vai florescer muito mais quando consegue ter justamente um equilíbrio ah, ah, entre, entre essas... Ah, entre esses dois lados, né? esses dois grupos sociais. Tem até, o Denis não falou ainda de um filme? Ô oh, Denis, você está aí? Ah, bom, o ele... Senhor Estagiário. Né? Um filme lá com o Robert De Niro, maravilhoso, quem não assistiu, o Senhor Estagiário, não? que ele já era uma pessoa aposentada, que resolveu Recomeçar a vida do profissional sendo estagiário Em uma, uma startup De moda não? Fica a dica para assistir o filme belíssimo é? Que demonstra justamente a vantagem de você ter Essa
1: combinação né? Bom, ele não fala disso Ele deu um comentário que mas não falou do, do filme Mas ele falou, infelizmente né, De que ele já foi vítima assim, De injetarismo A fazer uma entrevista de emprego Dizendo que, enfim, falaram que ele estava muito além Do que a vaga precisava, né demandava E por conta disso A vaga não era a verdade dele, segundo quem estava ali. Foi ah. duro
0: e cruel. É triste, né, Denis? Porque é duro e cruel mesmo. Porque estou cansado de ver isso. Assim, às vezes, né, eu vejo isso até entre clientes meus, como consultor, não, é, é, depoimentos ah, de, é, de pessoas que, vem, que sofrem ou veem ah, casos de, de profissionais que seriam a pessoa mais adequada... Para realizar, uma ocupar uma, uma posição na empresa e acaba sendo colocado de lado, enfim, por conta de. que está muito velho, já passou dos 40, já pensou? Que horror.
1: antes né? é. um, um último comentário, então, antes um da último gente comentário, entrar na okay. notícia bizarra. O Rodrigo Pires fala de que ele fica difícil para as empresas contratarem. Um indivíduo de 40 anos foi considerado velho já. Quando vem para as faixas de 20 ou 30 anos, tem uma classe cheia de problemas como. É, ansiedade, assim, condições de administração ainda da, da hum, própria hum. vida, então quem vai falar então de, de uma empresa? É, uh-huh. o Rodrigo, né? O Rodrigo Pires falou isso.
0: É, perfeito, Rodrigo. né Assim, é, todo grupo social, e aqui a gente fala de diversidade de idade, mas a gente pode falar de diversidade de gêneros, a gente pode falar de diversidade de orientação sexual, a gente pode falar de diversidade racial, enfim as melhores empresas são as que conseguem justamente ter um quadro verdadeiramente diverso em todos esses aspectos porque justamente pessoas diferentes pensam de maneira diferente e complementar e também tem problemas diferentes, não? então a gente precisa justamente ter essas, essa como posso dizer essa, essa diversidade para que a entrega que nós fazemos para os nossos clientes acabem sendo as melhores entregas possíveis, não?
1: sim é.
0: Bom, vamos, é, pra, vamos, lá. vamos lá último assunto pessoal, agora 8h32 já até extrapolamos um pouco aqui o nosso tempo mas o, o papo tá bom, vamos lá para o último assunto para encerrar a nossa edição vamos à notícia bizarra de hoje não? você toparia passar a noite na última blockbuster do mundo sim, ela existe Olha, tá? <risos> tá. passar a noite na loja para maratonar filmes os filmes que você quiser né Pois é gente, olha só, estamos aqui falando justamente de idade não? e existe hoje uma senhora né, que todo mundo achava que ela já tinha ido embora, mas ela ainda resiste, né? pelo menos uma loja que é a Blockbuster, não? que foi o maior símbolo da, da indústria de aluguel de filmes que acabou sendo soterrada pelo modelo da Netflix depois e afins. Não? É, essa última loja fica na cidade de Bend, no estado americano de Oregon, não? e ela está disponível para residentes para locação pelo Airbnb a partir de 17 de agosto... Eles vão abrir a locação a partir de 17 de agosto. Três reservas apenas de uma noite, né, que acontecerão nos dias 18, 19 e 20 de setembro. E que dá direito a quem reservar né, e também para um acompanhante. Preço, 4 dólares ou 22 reais. né? O anfitrião será Sandy Harding, gerente, que mantém a loja e é funcionário desde 2004. né? Além de assistir a uma maratona ilimitada de clássicos durante toda a noite, vai ser possível comer guloseimas, tomar refrigerante e até brincar com jogos de tabuleiro, sem falar, em um ambiente cheio de objetos representativos dos anos 1990. (risos) Para quem não puder fazer a reserva no espaço temático, a Blockbuster divulgou uma espécie de consultoria remota por meio de telefone para receber recomendações personalizadas da equipe do locador. Bom, para os sadosistas, prato cheio isso daí, né gente? Só não vai dar pra assistir Stranger Things, que passa aí nos anos 80, porque isso daí é da Netflix, não. Bom, mas e aí? O que vocês acham da ideia? É uma pena que aqui ninguém é de Oregon, enfim, mas se você fosse, você toparia
1: uma noitada na última blockbuster do mundo? Eu, assim, como alguém que, enfim, acho que sou quase ou tecnicamente um cinéfilo, não sei, eu, nossa... Não tem que ser nem duas vezes, ainda mais por um preço que 2, 4 dólares. 4 assim. dólares? 4 né? é. dólares, dólares pra poder maratonar durante uma noite
0: inteira filmes ainda com direito a jogo de tabuleiro. Olha só. O guloseimas, géris, tudo à vontade. Os guloseimas assim?
1: inspiram. Guloseimas, refrigerante, não, então, um é. jogo de tabuleiro. não piscar de óleo, assim. Ó. Já <risos> estaria lá. E não, se contar, né, que ainda mais com esses objetos aí, com uma ambientação como os anos 80, né? É, nos é, anos 90, no anos caso, 90, que é né? A, o pico aí da...
0: da da, da Blockbuster, né?
1: Sim. É. Não, tipo, só como, como se fosse assistir um filme num museu. É. Um tremendo valor histórico, também. Pois é. Além de ser divertido, claro, pelos é. filmes todos.
0: Eu não sei se os filmes são só dos anos 90 ou 80, não. É, é,
1: falta, falta é, todo... é verdade, não um sei. De Descobri isso daí, né? Mas, ó, é, não sei, pessoal, super legal aí. Se vocês... Alguém topa aí pra Blockbuster, gente? Ó, eu acho que o Denis toparia. Só, é, só acho. É. <risos> é. Pessoal, vamos encerrando aqui o nosso... É, ele falou é, aqui, ó, só, tá? só não podem é, fazer como fizeram no filme rebobinar a fita. Ah, Sim. <risos> pois é. Né, aliás, né, rebobinar a fita, né, Dennis? isso daí já
0: demonstra aí, né, Isso aí é o negócio do tempo do VHS, né? Que se você devolvesse a fita que você tinha alugado sem rebobinar, para a locadora, tinha que pagar a multa, não? Sim. <risos>
1: Nossa, é, é difícil também. <risos>
0: Ah, e é isso aí pessoal, estamos encerrando então a nossa 34ª edição do Jornal da Live, quero agradecer novamente a participação de todos Tá? debate riquíssimo, aí alguns temas um pouco mais pesados hoje, mas uh, muito importantes para o nosso desenvolvimento tá? a, a, da nossa sociedade, agradeço muita participação de todos e semana que vem estamos de volta tá? na quinta-feira às 19h30 com a 35ª edição do Jornal da do Seja, vocês já podem deixar sugestões de temas aqui mesmo no nosso post. Tenham um excelente fim de semana, boa
1: noite, até mais. Fala gente, até a próxima, se cuidem e boa noite.